0: Всем привет, с вами Федоров Сергей и это новый выпуск моего подкаста. Прошла еще одна рабочая неделя, наступают выходные, а значит самое время рассказать вам то, что накопилось во мне за эту неделю. Начнем, наверное, с небольших новостей, с моего творческого фронта. Я сел конкретно за антиутопию, это мой первый будет полноценный роман состоящий, наверное, из трех книг, как я это планирую сделать. Хотя не буду зарекаться, может быть, будет и две, но хотелось бы, конечно, сделать такую трилогию. Скажу сразу, он дается мне немного нелегко, потому что объем огромный, я просто теряюсь в мыслях, фантазиях. Очень часто стал размышлять о том, что мне делать дальше. Случаются проблемы, когда я пишу главу и не знаю, какой будет следующий. Ну, то есть, как бы я задал себе траекторию одной мысли, появляется другая, там третья, десятая, и я уже не знаю, что делать дальше. Поэтому беру небольшие паузы в пару дней, думаю, 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 и потом ко мне приходит какая-нибудь светлая мысль, и я пишу продолжение. На самом деле приходится очень много внимания уделять описаниям, потому что они нужны, как ни крути, это же полное погружение. Я писал вчера у себя в Твиттере о том, что главное не написать Антиутопию, похожую на Замятинскую. Ну, это моя такая нелюбовь, наверное, к его книге, которую мы все знаем под названием Мы. Кстати, скоро выйдет сериал по этой теме. Я уж боюсь его смотреть. Не знаю, насколько он будет хорош или плох. Но судя по тому, как его снимают, я боюсь, что он будет похож на Одивный новый мир Одаса Хаксли. А сериал просто ужасный. Вы, надеюсь, его видели и немного оценили, потому что мне он прям очень не понравился. Хотя я видел отзывы людей, которые писали что сериал прям хорош. Нет, книга на самом деле лучше и, наверное, лучше тем, кто читал книгу, не смотреть этот сериал. Ну, мне почему-то так кажется. Наша тема сегодняшнего подкаста будет о сложностях в процессе написания книги, романа, рассказа и так далее. Наверное, самое сложное в написании этого всего – это просто сесть и начать. Потому что часто я сталкиваюсь с тем, что у меня есть какая-то идея, которая не выходит у меня с головы. Я вот сажусь, вроде открываю текстовый документ и не знаю, какие первые строчки написать. Мне хочется, чтобы книга начиналась так, чтобы она действительно была интересная, наверное, с первых строк, хотя практически это невозможно. Ну, то есть всегда идет какое-то определенное введение. Конечно, есть какие-то ходы хитрые, когда человек пишет описания такие интересные или, допустим, как-то неадекватно начинает книгу, там допустим, с конца или с какой-то там ситуации, которая такой, что это вообще такое, и при этом ты начинаешь дальше читать, потому что тебе это интересно. Но вот, в принципе, у меня не всегда так получается, потому что многие, кто читали Вселенский район, писали мне о том, что первые две главы, я подумал, что это будет просто банальщина. Но потом я понял, что это не так, и что это очень круто. Иногда у меня получается так, что сама книга, она как бы вводит человека в заблуждение в начале, но потом приводит к определенному пониманию. Сложности в написании книги на самом деле довольно банальные и просты. Это, как я сказал, начать чего-то. Это продумывание главных героев, потому что главный герой — это душа вашей книги. Но вот представьте, что человек читает, проникается вашим героем, его переживаниями, его взглядами на жизнь, насколько он будет противоречив. Мне очень нравятся противоречивые герои, потому что вначале ты к ним относишься плохо, они такие скоты, а потом они тебе даже, как какую-то выдают порцию симпатии, либо наоборот. И это на самом деле интересно, потому что заставляет читателя думать. Вещи, которые заставляют читателя задумываться и трогают его за эмоции, они важны в книгах, потому что они делают книги живыми. А без этого никак. Проблема в том, то, что часто мы не прописываем определенную структуру, по которой мы должны ориентироваться, и я этим тоже грешу, как и сейчас, наверное, нужно было все-таки это сделать. Нужно именно расписать примерные пункты, по которым будет идти история, то есть, допустим, вначале вы прописываете главных героев, их характеры, их назначения в книге, кем они будут, зачем они там будут нужны, их какая-то определенная мотивация. Не бойтесь написать не всех, потому что многие из них будут добавлены после, либо наоборот сокращены, то есть старайтесь сделать объемнее, чтобы потом исключить лишнее. Так это всегда работает. Ну, не понадобился главный герой, там, или какой-то там еще около главный герой. Переделайте его. Второстепенный персонаж. Не зашел он, допустим, по книге. Ну, не знаю, там, избавьтесь от него в книге. Как это делает Джордж Мартин. Ну, все мы прекрасно знаем. Известное произведение. Книгу песен «Льда и пламени». Он, кстати, очень круто делает. Я ценю его творчество, потому что он действительно заставляет читать или иногда негодовать во время чтения его книги. Также это часто делает Стивен Кинг, Чак Паланик многие другие. Часто я слышу сложность в том, то, что у людей нет просто времени заниматься там своей книгой, потому что многие работают и не могут, допустим, найти время на это. На самом деле это оправдание, потому что всегда можно найти там по 15-20 минут в день, чтобы написать хотя бы главы там, не знаю, 20 строчек, неважно. Вы хотя бы что-то сделаете, какой-то шаг. Возможно, вас затянет, вы посидите чуть подольше. Ведь на самом деле самый страшный враг для писателя – это лень. Именно лень. Без нее было бы намного лучше. У меня бывает часто такое, что я такой, «Ой, у меня дела накопились, надо то сделать, третье, десятое, придумываю себе дела какие-то на ходу, о которых в принципе даже не думал». Тут главное – расставлять приоритеты. Хотя, с другой стороны, подобная лень, она заставляет вас делать какие-то еще полезные вещи в вашей реальной жизни, потому что вы отмазываетесь от одного дела, но делаете несколько других. И главное, чтобы эти дела были важными. Но я, конечно, тут отшучиваюсь. Если вы решили написать книгу, то садитесь и пишите, чтобы вам этого не стоило. Ну, то есть находите себе хотя бы там 5, 10, 15, 20 минут, полчаса, час, и тогда вы очень хорошо продвинетесь. Пускай вы будете писать эту книгу не год, ни два, но самое главное, это ведь результат то есть результат на все влияет. Нужно садиться, конкретно писать, заниматься. И не забывайте о том, что чем меньше вы пишете, тем больше вы забываете о том, как писать. Самый интересный наверное, момент, когда ты улавливаешь стиль какого-то определенного автора, ну, допустим, я прочитал хорошую книгу, там, не знаю, там, к примеру, Хоруки Мураками. Мне понравился не сам сюжет, а понравился стиль написания. Как он это преподносит, как у него повествование. И я такой, ой, это очень круто. И мне вдруг захотелось сделать вот что-то подобное. То есть не просто там, допустим, украсть сюжет или что-то такое, а вот выполнить именно в таком стиле, потому что этого просит моя душа. И я сажусь просто это и делаю. И такое заимствование стилей. То есть ты не полностью его копируешь, как-то дополняешь чем-то своим. Либо где-то урезаешь то, что тебе не понравилось и заполняешь, опять же, своим. Да, такая тавтология получается у нас сегодня немножко. Нужно также практиковаться в описаниях. Это, на самом деле, безумно сложно для меня, потому что описание — это сущий ад, и больше это никак не назовешь. Я знаю людей, которые описывают идеально комнату, и это у них просто идеально получается. То есть каждая малейшая деталь, там, пылинка в комнате, покачиваешься люстра, я не знаю, вот все что угодно, и это настолько красиво получается, что это дает такое полное погружение в происходящее происходящее просто в этом замкнутом пространстве. Бывают еще сложности в самом процессе, когда идея совсем не идет. Ну, то есть, ты как бы начал историю, ты хочешь ее продолжить, но не знаешь как. Мне кажется, в это время лучше отключиться от того, что делаешь. Закрыть глаза и представить такую картину в голове, ну, как кинематограф такой. Личный мозговой проектор, я так это называю. И просто прокрутить эту сцену в голове, и как бы ты хотел ее увидеть дальше. Вот буквально вчера я застрял на одном месте в твоей книге и не мог придумать, как мне продолжить это все. Я просто закрыл глаза и пережил эту сцену, вот как в виде фильма, который я смотрю, допустим, там на экране. И я вдруг понял, что мне захотелось, чтобы фильм продолжился вот именно так, как мне хотелось бы. И в этот момент, то есть моя идея, которая возникла, она перекрыла вот эту белую стену, через которую я не мог пройти. И в итоге все сложилось. Правда, говоришь, что я еще об этом не написал, но обязательно напишу сегодня. На самом деле, нету никаких сложностей в написании книги, если у тебя есть желание. Ты всегда научишься чему-то новому. Нету идей, поищи идеи вокруг. Есть идея, осуществляю ее. Есть сложности, ну, прогуглить там, что, как решать. Есть очень много людей, которые делятся своим опытом, вот как я сейчас об этом рассказываю, но в более таком, знаете, научном подходе. Это я тут так по-простому общаюсь, но есть люди, которые действительно как-то вот это все преподносят, прям очень профессионально, и их даже интересно послушать, я часто смотрю такие видео, но иногда они становятся прям очень скучными, и я такой, нет, это не мое. Поэтому старайтесь искать что-то близкое для себя, даже если это очень что-то креативное. Хотя креатив решает все на самом-то деле. Даже если сделать какую-нибудь креативную обложку, она больше привлечет внимание, чем та, которая сделана по стандартам. И не ставьте себе никакие рамки в написании книги. На всякий случай всегда можно нанять редактора, который тебе скажет, где что было не так. Будьте таким хулиганом в книге. Старайтесь писать то, что вам хочется. Не нужно вгонять себя в рамки о том, что вот здесь вот не так будет, а там вот не так будет. У вас есть свобода выбора. Вы открываете для себя новый мир. Даже нет, вы его создаете. Поэтому не стесняйтесь и делайте в нем все, что вы захотите писателю очень важно развиваться. Поэтому старайтесь читать, впитывать информацию, но не забывайте о том, что информацию нужно фильтровать. То есть информации всегда ее очень много, по сути. И не вся она, как говорится, одинаково полезна. Поэтому послушайте здесь, послушайте там, сформируйте свое мнение, учитесь думать, учитесь фантазировать. Не нравится читать книги? Смотрите фильмы. Не нравится смотреть фильмы? Слушайте музыку. Ловите вдохновение от всего, что вас окружает. Просто вот вас вокруг окружает всегда что-то. Даже я сейчас находясь в комнате, могу повернуть голову и увидеть там вид из окна. Хотя у меня в принципе тут жалюзи, ну, как бы неважно. Их всегда можно открыть. Я могу просто, не знаю, там, обернуться и посмотреть на список книг, взять одну из них в руки и погрузиться в еще один новый мир, из которого я могу извлечь для себя что-то полезное. Но вот мы же с детства чему-то обучались, я не знаю, там, учились в школе, читали учебники, нам рассказывали какую-то определенную информацию. В школе же мы все равно хоть какую-то информацию для себя уловили, хотя в принципе я сторонник того, что большая половина того, что там преподаватели, Дают, оно не совсем пригодится в жизни ну смотря кому как вот может быть кому-то геометрия пригодилась там мне в принципе лично нет математика русский литература это были такие основные предметы ну и география может быть немножко хотя у меня по ней было три скрывать не буду Контурные карты я рисовал очень плохо так что вот эти все знания они преследуют нас всю нашу жизнь и видите мы когда-то не могли отмахиваться от этой информации то есть когда мы обучались допустим в школе это было обязательно когда ты учишься в институте ты выбираешь свой профиль, ну или, допустим, ты первые курсы учишься чему-то там обязательному, а после этого ты все-таки учишься тому, чему хотел. Ну, такие общие знания, потом такие узкие знания. Ну и все равно тебе нужна эта информация, правильно? А после этого у тебя возникает полная свобода информации. То есть ты можешь не смотреть телевизор, ты можешь, допустим, не читать книги, не слушать музыку, не общаться с людьми. Хотя, в принципе, это довольно тяжело, потому что мы живем в обществе. Но у меня это часто удается, как ни странно. И при этом ты можешь совершить прям колоссальную ошибку. Это когда ты откажешься от всей информации. Тебе в любом случае она пригодится. То есть, когда в тебе происходит какой-то вакуум, ты же по сути не развиваешься. Тебе нужно что-то впитывать, но в то же время что-то выбрасывать из себя. Вот, чтобы ты написал книгу, сел, тебе перед этим нужно насытиться чем-то. И если, допустим, ты, как я, находишься в каком-то городе, таком, ну как моногородок, их называют, наверное, не знаю, что-то в этом роде. И у тебя, в принципе, ничего не происходит и не вдохновляет, купи билет, съезди куда-нибудь, развейся, и тогда у тебя это вдохновение наступит. Человеку нужны события. Человеку нужны эмоции. Человек без эмоций жить не может. Ему нужна всегда какая-нибудь стряска. Будет это приятная встряска или плохая встряска. Любая из них начинает вдохновлять человека. Вот по сути я. Я никогда не пишу, когда ничего не чувствую. Мне нужно, чтобы что-то происходило. Если ничего не происходит, то текста будут очень сухими. А это зачем? Я же не пишу там, допустим, какую-нибудь научную точную работу. Или точно научную, неважно. Мне нужно, чтобы книга была живая. Поэтому впитывайте эмоции. И вот как бы я не говорил про все эти сложности, потому что там где-то в описаниях или в чем-то еще, если вы не предрасположены к своей книге, то сложности, они будут сами по себе образовываться. А это не есть хорошо. Если возникает сложность, ты либо ее сразу решаешь, то есть у тебя есть какой-то определенный пробел, который не дает тебе в развитии, допустим, сделать что-то еще. И вот когда ты от этого пробела избавляешься, у тебя все получается. И перед тем, допустим, как начать писать книгу, почитай интересной там насыться чем-нибудь. Просто выноси в себе идею которая вот реально готова родиться на белом листе, ну или там, допустим, в тексте Word там, или Google Docs, неважно. Вы же понимаете, насколько это может не умещаться в голове? По сути, белый лист, на котором рождается целый мир. И насколько это в итоге становится чем-то прекрасным, чем-то большим, чем просто книга. Там целая жизнь возникает. И это делает из вас действительно человека, который становится писателем. Просто нужно помнить об этом. Я думаю, на этом будем заканчивать. Извините меня за мой сумбур, если в этом выпуске я был очень сумбурным. Но мне просто хотелось донести мысль именно так как я это видел всем хороших выходных до следующей недели всем спасибо и всем пока